0: En este episodio le preguntamos al experto invitado ¿Cuáles antibióticos son pertinentes utilizar? ¿Y cuáles son los gérmenes comunes en los casos de pacientes probables, sospechosos o diagnosticados con COVID-19 con infección bacteriana confirmada o alta sospecha de ella? Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19 es una producción de Medicina en una página. Dirección y conducción Jarvis García En un paciente crítico por COVID-19, la infección pulmonar bacteriana secundaria es frecuente tanto por el daño provocado por el virus como por infección asociada a la ventilación mecánica. Los síntomas de infección bacteriana secundaria en pacientes con COVID-19 pueden ser similares a los de la infección viral subyacente, lo que dificulta su diagnóstico. Esto se puede ver reflejado indirectamente en las altas tasas de antibióticos endovenosos administrados en Wuhan, 53% con enfermedad no grave y 90% en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. La sepsis requiere administración de antimicrobianos empíricos para tratar los patógenos responsables dentro de la primera hora de su diagnóstico. El tratamiento antibiótico empírico debe basarse en diagnóstico clínico, el tiempo transcurrido entre el ingreso del paciente al hospital y el diagnóstico de sepsis. Además, de los datos epidemiológicos locales de sensibilidad antimicrobiana, neumonía adquirida en la comunidad o neumonía asociada a la atención médica. Por esta razón, y teniendo en cuenta que los patrones de sensibilidad antimicrobiana varían a nivel local, es recomendable construir una lista de medicamentos para el tratamiento, las complicaciones por sobreinfección en el paciente crítico con COVID-19, y además tener en cuenta los gérmenes causantes de dichas infecciones. En este episodio le preguntamos al experto invitado. Hoy nos acompaña el médico internista infectólogo, el doctor Ricardo Arturo Martínez García. Buenas tardes, doctor. Muy buenas eh, tardes. Hoy queremos hablar y precisar sobre dos temas en específico. Los gérmenes aislados en pacientes con COVID-19, sobre y los antibióticos que estamos utilizando para combatirlos. Ahora bien, si usted así lo considera, profesor.
1: Considero prudente y preciso y darle claridad a algunos aspectos en el manejo de los pacientes. Lógicamente son elementos clínicos en el servicio de COVID.
0: Si le parece bien, Doc, eh, vamos a empezar con las preguntas. En los casos de pacientes probables, sospechosos o diagnosticados con COVID-19, con infección bacteriana confirmada o alta sospecha de ella, ¿cuáles
1: son los gérmenes aislados? Los gérmenes aislados en las primeras dos semanas del paciente con COVID, usualmente es el streptococcus neumoni, el agalactai, el viridans, el piógenes. Después de las dos semanas, hay un incremento importante en la producción de gran negativos fermentadores y no fermentadores. Los no fermentadores como la pseudomona, como la cinetobacter, como la stenotropomona maltófila. Y los otros son los, los, los vacilos gran negativos fermentadores, la clepsiela, las enterobacterias, el enterobacter cloacae, el enterobacter aerógenes, y en forma agregada los pacientes tienen aislamiento de especies micóticas como las cándida albicans y no albicans. De hecho, cuando yo me reúno con el Comité de Vigilancia Epidemiológica de manera repetida, vemos que los aislamientos microbiológicos en UCI-COVID, UCI-COVID, son gran negativos. ¿Y por qué? Por translocación bacteriana. Entonces, señores, analicemos las cosas en conjunto, revisemos la literatura, miremos muy bien las cosas.
0: doctor. Y en los casos de pacientes probables, sospechosos o diagnosticados con COVID-19, con infección bacteriana confirmada o alta sospecha de ella, ¿cuáles antibióticos son
1: pertinentes utilizar? Quiero mencionar puntual e importante, cuando usemos antibióticos en el piso, optemos por betalactámicos de tercera generación como la septiaxona o si hay factores de riesgo usemos el pepime no meropenen, no imipenen, no doripenen, no tasobactan, no vancomicina, a no ser que haya casos muy, muy, muy puntuales, de resto no. Y si el paciente requiere un cubrimiento para un gran positivo, porque está bacteriémico, por un estafilococo sensible a la meticilina, optemos por un fármaco como la oxacilina en infusión continua, en vez de dar 2 gramos cada 4 horas, damos la dosis total en infusión de 24 horas.
0: Muchas gracias, doctor Martínez, por estos elementos conceptuales tan
1: valiosos y además tan concretos. Son elementos que nos van a ayudar al manejo de nuestros pacientes, amigos, amigas. Cuenten con nosotros. Yo estoy encantado de poderles colaborar.
0: Doctor Martínez, quiero hacerle una última pregunta. No la traía preparada, pero creo que no debo dejar de hacerla. La pregunta es, sabemos que abusamos en el uso de antibióticos. ¿Usted cree que en nuestros servicios ¿Sabemos cuándo formularlos y también si somos oportunos para retirarlos como tratamiento para pacientes diagnosticados con COVID-19 con infecciones bacterianas confirmadas o alta sospecha de ella?
1: No se trata de una camisa de fuerza, pero antes de prescribir un antibiótico tenemos que saber si estamos incurriendo en una buena práctica o no y para eso vamos a aplicar directamente lo que cada paciente nos está dando. Cada paciente es diferente, cada paciente es diferente, lo importante es que no abusemos de los antibióticos. No abusemos de los antibióticos. En pacientes con infección leve o moderada, sin cambios consolidativos, con negatividad de procalcitonina, no, no, usemos tanto de antibióticos. Dejemos los antibióticos para aquellos pacientes hipotensos, con cambios radiográficos evidentes y obviamente vamos a cultivar los pacientes o a pedir una procalcitonina. Si la procalcitonina es positiva, tengo un valor preposibilidad antes del antibiótico muy elevado. Y lógicamente, si los hemocultivos son negativos, quitamos antibióticos al cuarto o quinto día y no pasa nada. Lo importante es restringir al máximo los antibióticos. Segundo, cuando hay que dar antibióticos, prescribirlos, pero saber también cuándo los tenemos que retirar. Eso es fundamental, eso es prioritario, eso es muy importante establecerlo.
0: Por hoy no es más, doctor Martínez. No queda sino darle las infinitas gracias por regalarnos siempre en tiempo y por siempre estar tan
1: dispuesto con nosotros. Sepan que siempre estamos para servirnos, estamos para apoyarnos. Cualquier duda, cualquier inquietud, eh, no duden en contactarnos. Cualquier circunstancia estoy pendiente. Eh, el Comité de Infecciones siempre nos va a ayudar y en el que los podamos servir siempre con el mayor de los gustos. Está aquí el episodio de hoy. Chao, chao. Recuerden, pensando en la vida, al enemigo al es viola, mejor pues, conocerlo, 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 para, acabar, para acabar, 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 acabar. acabar.